0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحكام الأخلاقية مدخل ميسر لأهم مسائل الفلسفة الأخلاقية. ترجمة كتاب: ألا يمكننا إصدار الأحكام الأخلاقية؟ Can't we make moral judgments؟ Mary ترجمة زينب صلاح. تصدير لا شك أن موضوع الأخلاق وما يستتبعه من معضلة الحكم الأخلاقي على الأفعال والأقوال هو موضوع أساس في مجالي الفكر والفلسفة منذ نجأة التاريخ المكتوب فالإنسان كائن حر يختار وله مشيئة خاصة وتبعاً لذلك تنشأ عنه العديد من الأحكام الأخلاقية الموجهة لنفسه وذاته أو للآخرين من حوله لكن هل هناك من ضابط لتلك الأحكام؟ هل من ضابط يمكن للعقل الركون إليه أو الرجوع إليه عند اختلاف الرؤى أو وجهات النظر؟ أم أن الصواب هو ترك الأمر على نسبيته يحدده كل إنسان وكل موقف من دون وجود أي قاعدة موضوعية للأخلاق للاحتكام إليها؟ هذا ما تحاول فيلسوفة الأخلاق الشهيرة ماري ماجلي الإجابة عنه. في استعراضها لأكثر الأسس التي تحيط بالمسألة من الناحية الفكرية والتاريخية والدينية ومن أشهر كتب المفكرين خاصة في العصر الحالي أو المتأخر يساعدها في ذلك أسلوبها السهل في تقديم المعلومات العميقة بشكل قريب للفهم ومدعوم بالاقتباسات والأمثلة لن نطيل عليكم لنترككم مع هذا العرض القيم في هذا الموضوع الشائك والهام والذي يعد الكتاب الثاني لنفس المؤلفة من ترجمة الأستاذة زينب صلاح بعد أن ترجمت لها كتاب هل أنت وهم من قبل مركز دلائل مقدمة الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شهدت السنوات الماضية في عالمنا العربي ثورة على كثير من المفاهيم ولا نبالغ إذا قلنا إنها امتدت لتشمل كل أفكارنا وأفعالنا تقريبا ابتداء من نظرة المرء لذاته مرورا بكافة تعاملاته اليومية والطريقة التي يتبناها في التربية والتعلم والتعليم وعلاقاته بجيرانه وأقاربه والناس من حوله وأهدافه القريبة والبعيدة وحتى قناعاتنا بحدود ما هو صواب أو خطأ واعتقاداتنا الدينية ورؤيتنا الكلية للكون والحياة ولا يخفى على بصير ما صاحب ذلك من الطيش والتطرف في كثير من الأحيان بتضخيم أمور حقيرة وتحقير أخرى جليلة والتشكيك في مسلمات راسخة والاندفاع خلف شعارات زائفة وما أسفر عنه ذلك كله من الاضطراب وفقدان الاتزان بما يتجاوز حد الظواهر إلى تغيرات جذرية في مجتمعاتنا ونحن الآن بصدد مناقشة فكرة من تلك الأفكار التي أصابها الطيش والتطرف في محاولة لبحث أسبابها أملاً في أن يزول الغبش وتتضح الرؤية بما يسهم في إعادة الأمور إلى نصابها تتعلق هذه الفكرة بالحكم الأخلاقي وتلك الحالة من الرفض التي نعيشها أو نرى آثارها في محيطاتنا القريبة هذه الأيام إذا دار حديث حول إصدار أي حكم على سلوك من نراهم أو نتعامل معهم حتى صار مألوفاً لنا أن نسمع حين نستنكر أي سلوك مهما كان رداً من قبيل لكن ليس من حقك أن تحكم على أحد فالناس أحرار فيما يفعلون أو ليس من حقك أن تتدخل في شؤون الآخرين أو كيف تحكم على فلان ربما يكون أفضل منك وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة وهي علاقة الظاهر بالباطن وعلاقة الحكم الصادر بكل منهما ويجدر بنا أن نوضح أن ظاهر الإنسان لا ينفصل بالكامل عن باطنه أو أن هذه ليست الصورة العادية على أقل تقدير بل الطبيعي والمألوف هو أن الظاهر يتصل بالباطن بوجه من الوجوه وتختلف درجات هذا الاتصال بحسب الظروف التي يمر بها الناس وطبيعة النوازع التي تؤثر فيهم وأيضا فإن الظاهرة هو البوابة التي ندخل منها إلى حقيقة الأشياء والأشخاص ومن خلالها نتمكن من الفهم واتخاذ القرارات وتبني الأفكار أو رفضها وبدون تلك البوابة يصير بيننا وبين الحقائق سد منيع لا يمكننا تجاوزه وهذا لن يدعنا نتأرجح في سكرة الحيرة فحسب بل سيعرقل كافة أنشطتنا البشرية تقريبا للظواهر إذن دلالة بالغة الأهمية على الحقيقة ولكن من المهم أن ننتبه أنها دلالة ظنية بمعنى أنها قد تختلف في بعض الأحيان بسبب بعض القرائن أو بسبب مزيد من المعطيات المقدمة لنا في المواقف المختلفة لكن هذه الملحوظة لا تعرقل إصدار الحكم على الظاهر ولا تشكك في صحته وإنما تضيف له بعدين آخرين يتعلق أحدهما بمحاولة إكمال الصورة الناقصة لدينا بتعميق البحث لإصدار الحكم السليم والابتعاد عن الحكم الخاطئ أو المتعجل ويتعلق الآخر بعدم قدرتنا على الجزم بما ستؤول إليه الأمور بعد إصدارنا للحكم فأنت إذا رأيت شخصا يرفع السلاح على أحد المارة في شارع مظلم ويزجره طالبا كل ما معه من المال سيتولد لديك حكم بأن هذا الشخص لص شرير مع أنه قد يكون ممثلاً يصور مشهداً من فيلم، أو صديقاً لمن يرفع عليه السلاح وأراد فقط أن يمزح معه، ومع أنه إذا كان لصاً بالفعل فربما لا يكون شريراً، ربما يكون هذا هو الخطأ الوحيد الذي ارتكبه منذ عشر سنوات مضت، أو ربما يتوب بعد ذلك ليصبح أكثر استقامة من إمام مسجد الحي الذي تعيش فيه، لكن هذه الاحتمالات لا تجعل حكمك الصادر خاطئاً ما لم يوجد ما يدل عليها من القرائن. كما أنها ليست مسوغاً لنهيك عن إصدار هذا الحكم لأن إصدارك لحكم أخلاقي على هذا الشخص لا يعني أنك تتحكم في مصيره ولا أنك أنت نفسك متعال على أن يحكم عليك وفي هذا الكتاب تناقش فيلسوفة الأخلاق ماري مجري الاعتراضات الواردة على صحة مثل هذا الحكم وفي إطار ذلك تطوف بنا حول موضوعات شتى عبر فصوله العشرين، تربطها ببراعة بفكرته الأساسية حول الأحكام عموماً والحكم الأخلاقي خصوصاً، فتنشط من خلالها أفكارنا، وتثير في أذهاننا أسئلة كثيرة لعلها تكون مفتاحاً لبحث أعمق، فهي تطرح سؤالاً مركزياً تسعى على مدار الكتاب إلى الجواب عنه، وهو ألا يمكننا إصدار أحكام أخلاقية؟ ولكنها تتجاوز في إجابتها عن هذا السؤال من قول بلا يمكننا ذلك إلى قول لا يمكننا إلا أن نفعل ذلك وهذا في إطار إعادة النظر في نسبية الأخلاق ونقد الرؤية الفردية للعلاقات بين البشر والتذرع بالحرية الفردية لتسويغ أهواء الأفراد لتوجه القارئ بذلك إلى أن الأخلاق ليست مجرد مسألة رأي أو ضربا من الأذواق الشخصية وإنما هي جزء أصيل من الطبيعة البشرية وواحدة من لوازمها التي لا يمكن للإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً أن يفر منها أو من تبعاتها تنطلق المؤلفة في جواب سؤالها المطروح من خلفية لا تتعلق بالدين بما يشعر القارئ المتدين أحياناً بنوع من الاختزال في الصورة وهي لا تبحث هنا بالأساس في منشأ الأخلاق الذي يلزمنا بمعايير محددة حولها ومن ثم بإصدار أحكام أخلاقية بمدح ما ينسجم مع هذه المعايير أو ذم ما يختلف معها وإنما تبحث في أهمية وجود معايير نحكم بها أخلاقياً أو وقائعيا على الأحداث المختلفة ولا يقتصر الكتاب كما ذكرنا على مناقشة فكرته من زاوية واحدة بل يناقش بحرية وبساطة أفكاراً مهمة ذات صلة بموضوعه كالفردانية والشكوكية والنسبية الأخلاقية وطبيعة المعرفة وعلاقة التنوع الثقافي بالأخلاق وتجذر القيم في الإنسان كما يتعرض لتأثر الكتابة الأدبية بالرؤى الأخلاقية المختلفة وتأثيرها فيها وبثها لها بضرب أمثلة أدبية عديدة على الأفكار التي يناقشها مع تحليلها لكشف ما ترمي إليه يمكن اعتبار هذا الكتاب مدخلا للتعرف على الأسئلة الأخلاقية لكن مؤلفته لا تزعم أنه يقدم رؤية أخلاقية متكاملة كما أنه ليس كتابا مؤرخا لفلسفة الأخلاق، بل يمكن اعتباره جولة حول كيفية التفلسف الأخلاقي، حيث يفترض أن يفكر القارئ فيما طرح فيه من قضايا أكثر مما يستقبل منه المعلومات، ويحفز هذا أن موضوعه يتعلق بقضايانا اليومية وليس بإطارات نظرية جامدة، كما أنه مكتوب بلغة مبسطة لا تفترض معرفة عميقة بالفلسفة، وقد حرصت على ذلك في ترجمته ليحقق الهدف الذي كتب لأجله وأملي أن أكون قد وفقت وأخيرا يجدر التنبيه على أن مبحث الأخلاق من المباحث الفلسفية اللينة والتي لا ينتظر منها تقديم أجوبة تفصيلية لقضاياها بل البحث فيها عموما يتصف بالإجمال وأما الجزئيات المعينة فلطالما حير كثير منها الفلاسفة ويعسر البت فيها بمنأ عن مصدر متعال وهو الدين ومع ذلك تلقى بعض المشكلات الأخلاقية محلًا للخلاف بين الناس، لكنها تظل أفرادًا قليلة في مقابل ما يتبع القواعد العامة. ملاحظات حول الترجمة: العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو Can't we make moral judgments؟ أو ألا يمكننا إصدار أحكام أخلاقية؟ لكن لما كان هذا العنوان يحمل في طياته بعض الغموض مقارنة بمحتوى الكتاب، اقتضى ذلك اختيار عنوان آخر أكثر ملاءمة ودلالة على المحتوى. اقتضى السياق أحياناً إضافة بعض الكلمات لتوضيح المعنى، فوضعتها بين معقفتين، ونبهت على بعض الإضافات التي هي من المؤلفة وليست مني. ترجمت كلمة facts أحياناً بالحقائق وأحياناً بالوقائع حسب السياق. ترجمت كل ما اقتبسته المؤلفة في كتابها هذا بنفسي، ولم أعتمد على ما ترجم من الكتب المقتبس منها، أحياناً لعدم وضوح المغزى من الاقتباس في الكتب المترجمة وأحياناً لعدم دقة النصوص المترجمة في نظري وأحياناً لعجزي عن الوصول إليها أضفت للترجمة بعض التعليقات التوضيحية وبعض التنبيهات مذيلة بتوقيعي كمترجمة كي لا تختلط بمنحوظات المؤلفة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان المترجمة زينب صلاح تمهيد الناشر الأجنبي: في التمهيد الأصلي لسلسلة قضايا العقل مايند ماترز كتبت: "إن الفلاسفة جيدون جداً في التحدث مع بعضهم، وبعضهم جيدون أيضاً في التحدث مع الآخرين، وسلسلة قضايا العقل لا تعني تسهيل الفلسفة، وإنما فهم الفلسفة". لقد وقع الاختيار على مؤلفي هذه السلسلة لما هو أكثر من معرفتهم الفلسفية. فبعضهم كذلك خبراء في مجالاتهم كالطب أو الإحصاء أو علم الأحياء كان هدف السلسلة هو كشف الفلسفة لعامة الناس بصورة واسعة بإصدار كتب واضحة ومفهومة وهادفة وأصيلة ومكتوبة بأسلوب حي وممتع ومن دواعي السرور أن الكتب أثبتت شعبيتها مع جمهور واسع من القراء وهي تستخدم الآن في إعداد دورات لجامعات ومدارس متعددة للمحامين والعاملين بالصحة والفنانين والمعلمين وعلماء الحاسوب بالإضافة إلى الفلاسفة. وتستمر المؤلفات الحديثة في المشاركة بالأفكار الفلسفية لكل الذين يجدون في أنفسهم تساؤلات حول أسس معتقداتهم لأسباب بالغة التنوع. يبدأ كل كتاب بسؤال معقد. ربما نسأله لأنفسنا ونحن لا ندرك أننا نتفلسف هل الحواسيب لها القول؟ هل يمكن لكومة من اللبنات أن تكون عملاً فنياً؟ وهل علينا أن نعتبر المرضى بالقتل مسؤولين عن جرائمهم؟ لقد نوقشت مثل هذه الأسئلة وأثيرت أسئلة جديدة مع الإشارة المتكررة إلى وجهات نظر كبار الفلاسفة بيد أن المؤلفين ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك إذ ليس مقصودهم تقديم وعاء به تاريخ الأفكار الفلسفية وإنما قدموا إسهاماتهم في الموضوع مقترحين طرقا مختلفة في التفكير لسبر أقواره وكانت النتيجة هي مجموعة من الكتابات البديعة على نطاق واسع من الموضوعات قدمت لكل من يجدون الفلسفة جذابة ومقنعة كما تقدمها تلك الكتب تحظى ماري مرجلي بسمعة طيبة كفيلسوفة على دراية واهتمام بقضايا مهمة على أرض الواقع فمن خلال عمودها الصحفي، وإذاعاتها الصوتية المعتادة، ومشاركتها مع مجموعات الحماية البيئية والحيوانية، أصبحت مشهورة خارج العالم الفلسفي كما هو حالها بداخله. وفي هذه المناقشة القريبة والمفعمة بالحيوية، تسلط ماري ماجلي الضوء على وجهة النظر العصرية القائلة بأن الأحكام الأخلاقية شيء لم نعد نحتاجه أو نستخدمه، وتشير إلى الاعتقادات القوية المؤكدة حول أمور مثل قيمة الحرية، والتي تشكل أساس شكوكنا المفترضة حول القيم، مرشدة القارئ إلى هذا الموضوع المعقد من خلال المقاربات المتنوعة. فهي تعرف إلى أي مدى تؤثر مسألة ما إذا كان بإمكاننا إصدار أحكام أخلاقية أو لا على سلوكياتنا ليس نحو القانون ومؤسساته فحسب، وإنما نحو الأحداث التي تجري في حياتنا اليومية أيضًا. كما تشير إلى أن فقدان الثقة في الحكم الأخلاقي قد يجعل الحياة أصعب بالنسبة لنا مما ستكون عليه في حالات أخرى مقدمة الكتاب يتصدى هذا الكتاب الصغير لصعوبات معينة يبدو أنها تعترض طريقنا جميعا حينما نحاول التفكير في المشكلات الأخلاقية أو شكوك معينة مربكة للغاية حول إمكانية التفكير أخلاقيا بإطلاق لا يفترض الكتاب أي معرفة مسبقة بالفلسفة ولكونه مقدمة عامة فليس مقصودا به كذلك ايجاد فلسفة اخلاقية، فهو لا يزال اقل من اي خلافات خاصة تدور حولها حاليا، وانما المقصود منه ان يمثل خريطة لمشكلات كثير منها دائمة وبعضها الاخر معاصر بصورة حادة، تواجهنا جميعا اليوم حينما نحاول حل المسائل الاخلاقية، انه يغطي البقعة المربكة التي نتوه فيها قبل ان نتمكن من التصدي للقضايا الرئيسية. ويحاول اقتراح بعض الطرق الممكنة خلال أرض تلك، آمل بالتأكيد أن يكون بمثابة مدخل إلى الفلسفة، بمعنى أنه ربما يبين لبعض القراء الطبيعة المثيرة للأسئلة الفلسفية وإمكانية التعامل معها بصورة فعالة على حد سواء، فأنا أعتقد أن هذا اليأس القهري الذي يبشر به في كثير من الأحيان حول هذه الإمكانية أمر خاطئ، ورغم أن هذا الكتاب لا يحوي شيئاً متخصصاً إلا أنني ناقشت فيه بحرية نطاقاً واسعاً من الرؤى الفلسفية الحاسمة بالنسبة لموضوعه وبما أنها جزء من تشكل الهيكل العام لتفكيرنا فإنني آمل أن كثيراً من القراء سيجدونها تستحق التتبع بصورة أوسع إن الفلسفة مثل السباكة ووصلات الكهرباء تمثل دعامة في حياتنا بصورة أكبر بكثير مما نظن في الحقيقة إن دراسة أنماط التفكير الواسعة وغير الملحوظه هي المعنية بذلك واكتشاف المزيد حول هذه الأمور سيكون مفيداً بصورة استثنائية. يدين الكتاب بالكثير لما شرحته على مدار سنوات عديدة لطلابي في قسم الفلسفة بجامعة نيوكاسل بمقاطعة تاين، فهو قسم جيد جداً. أغرق الآن لتوفير المال مثل أمور أخرى كثيرة، وأرى أن هؤلاء الطلاب الذين كانوا في كثير من الأحيان حادي الذكاء ومفعمين بالحيوية ومتحمسين للغاية للبحث في الموضوع الذي اختاروه. جابه صعاباً لم تكن ضرورية بالإضافة إلى الصعاب التي كان جزءاً من ذلك الموضوع أثارت هذه الصعوبات اهتمامي كثيراً جداً وبالتفكير فيها على مدار السنين أدركت كم هي واسعة الانتشار وصرت أعتقد أنها من الأهمية بمكان وقد تلقت بعض هذه الصعوبات قدراً جيداً من الاهتمام الفلسفي في الأوقات الحالية والأسلوب الأكاديمي يتوسع بالتأكيد في اتجاه التعامل معها إن الأفكار التي يمكننا أن نجدها في كتابات فيدكنشتاين المتأخرة مفيدة جداً هنا ولكني أعتقد أن هذه الأمور ما زالت تستحق مزيداً من الاهتمام الفلسفي الجاد وحيث إن قراءة فيدكنشتاين ليست بالأمر اليسير فإنها تطلب بالتأكيد نقاشاً أكثر امتداداً أود أن أشكر زملائي في جامعة نيوكاسل خاصة جوديث هيوز ومايكل بافجد وغيرهما في أماكن العمل لا سيما تيموثي سبرج وبرنيدا ألموند وذلك على اقتراحاتهم المفيدة لقد ساعدني جيفري وديفيد ميدجلي مساعدة كبيرة ولكن مرة أخرى أدين بديني الكبير لتلك السلسلة المتعاقبة من الطلاب وقبل كل شيء ربما أدين به للشخص المجهول الآن الذي أبدى منذ زمن طويل الملاحظة الضرورية التي بدأت بها فصل الأول جاء في الهامش تشير المؤلفه بذلك الى الاشخاص القائلين بان اصدار الاحكام الاخلاقيه امر خاطئ كما سيبدو في بدايه الفصل الاول